0: como ficar limpo como ser limpo texto Segunda Reis capítulo 5 versículo 1 até o versículo 15 diz assim Namã comandante do exército do rei da Síria era grande grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíam da Síria e da terra de Israel e levavam cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de naamã Um dia a menina disse à sua senhora quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria ele o curaria da sua lepra então Naamã foi contar isso ao seu senhor dizendo assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel o rei da Síria respondeu vá eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naaman partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este, este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as roupas? Deixe-o vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu e Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado. E se foi, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Habana e Farfar, rios de Damasceno, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? deu meia volta e foi embora muito irritado então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil por acaso o senhor não faria? muito mais agora que ele apenas disse lave-se e você ficará limpo então Naamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo, amém igreja? Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser, em Israel e agora por favor aceite um presente deste teu servo, amém igreja irmãos, texto extraordinário maravilhoso Namã era um homem que ocupava uma posição muito importante na corte da Síria de modo que ele desfrutava de um prestígio sem igual de um valor sem igual homem guerreiro, homem de guerra homem valente homem que sabia mandar, que tinha comando, ele estava debaixo do reinado e da orientação do seu rei, do rei da Síria da época, Ben Haddad, que inclusive era inimigo declarado de Israel, o um inimigo mortal de Israel, esse nome Naaman é muito comum na Síria, e o significado dele provavelmente seja benevolente, mas de benevolente esse homem não tinha nada. Porque o papel dele era defender a nação, guerrear, liquidar o inimigo. E o texto diz, irmãos, que ele era um homem grande diante do seu Senhor e alguém de muito conceito. E apesar de todo esse conceito, de toda essa grandeza, de toda essa façanha, de todo esse poderio, Namã convivia diariamente, constantemente, com uma limitação. Convivia diariamente com o drama, o drama da doença. E os irmãos sabem que uma enfermidade normalmente leva o indivíduo a uma dependência. Dependência, logicamente, de um tratamento que ele não encontrou no seu país todavia irmãos, o termo aqui indicando a doença dele a lepra não exatamente diz o que ela é mas é provável que não seria tão severa assim porque afinal de contas ele era um guerreiro ele atuava no exército e na liderança alguns sugerem que essa doença de Naamã não era do tipo mais severo, mas é algo que o constrangia. Portanto, não é exagero a gente dizer que esse homem convivia com limitações, com as dificuldades do dia a dia, até mesmo que a sua profissão exigia. Não é? E como foi a cura dele? Muito interessante, irmãos. Na casa de Namã tinha uma menina, nós lemos aqui, uma jovenzinha que era uma escrava porque a Síria havia dominado a Israel e tinha levado cativo uma série de pessoas para a Síria e dentre elas uma pequena menina que ouvindo aquela história ouvindo o drama do seu senhor faz uma simples sugestão e logo em seguida isso se desdobra de uma maneira muito clara, muito evidente a ponto é, dessa notícia chegar ao rei da Síria que expede uma carta e então é, é, Naaman segue a sua viagem com autorização para passar as fronteiras e chegar até Israel para ser é, curado pelo profeta Eliseu. E é interessante, irmãos, que há uma espécie de a má interpretação dessa situação a ponto de a, entenderem que Naaman estava armando um, um, uma estratégia para poder entrar no reino de Israel e sabotar de alguma forma o reino de Israel, mas o que faz Naaman? Naaman vai até a, casa do profeta, até a casa do profeta Eliseu e para a sua porta e o profeta nem sai da sua casa para recebê-lo, Naaman fica muito furioso porque ele era tratado, queria ser tratado com prestígio, com destaque, afinal de contas ele tinha saído da sua terra com ouro, com prata, com roupas, para presentear, para comprar aquilo que fosse necessário para a sua cura. E ele pensou que Eliseu sairia pelo menos à porta para saudá-lo, bom dia, você é muito bem-vindo, está aqui a melhor cadeira, está aqui o melhor tratamento para você, mas Eliseu não faz isso, Eliseu como homem de Deus e orientado pelo próprio Deus mandou recado vai lá e fala para Namã que Namã tem que ir até o rio Jordão e chegando lá ele vai ter que se banhar sete vezes Namã se espanta com essa situação, com essa história porque afinal de contas na Síria tinha uma, uma, uh, os rios eram muito melhores e ele até debocha será que não tem água na Síria a ponto de eu poder me lavar lá e eu tenho que me submeter a uma orientação dessa eu tenho que passar por um vexame desse na mãe, inclusive questionou essa situação não é? desdenhando e aparentemente a ponto de desistir o que, é que ele faz? ele ouve o conselho de a, súditos dele que o chamam até de pai, meu pai, por favor, ouça de crédito a voz que vem de Deus. E na mãe então, guarda o seu orgulho no bolso, vai até o rio e se banha sete vezes e a Bíblia diz que ele ficou com a pele igual de um bebê. Amém, irmãos. Coisa linda. Quantas quantas e quantos obstáculos mãe teve que vencer, irmãos? E creio que de uma forma muito cuidadosa, muito orientada pelo próprio Deus que estava agindo ali naquela trama, que estava orientando tudo aquilo que aparentemente era uma, uma, um caos, um caos não só para a saúde dele e até mesmo o processo da cura, da restauração desse homem foi difícil, então temos aqui alguns obstáculos que eu quero destacar para vocês. Na mãe e a menina, um general que deu ouvidos a uma escravinha lá dentro da casa do, de onde ele morava e dá crédito a essa menina. Isso é algo impossível. Uma outra, uma, outra coisa quase que muito difícil para alcançar o coração desse homem era a própria carta que o rei dá oferecendo então uma diligência para que ele vá até a terra de Israel. Uma outra coisa assim, sem explicação humana. A própria viagem que, que talvez tivesse sido bem, bem complexa e uma etapa a ser superada até chegar em Israel, apesar da Síria ser bem próxima, havia ali uma questão a, a, da travessia, da passagem até chegar ao profeta a própria relação de naamã com o profeta foi uma complicação, porque afinal de contas, nem o olho a olho do profeta ele pôde ver. não é? Uma outra coisa complicada que eu vejo aqui nesse texto foi o próprio método que Deus estabeleceu. O método foi completamente estranho aos olhos de Eliseu. E algumas implicações dessa situação... É, de Naamã que pode ter relação com todos nós preste bastante atenção número um temos uma tendência de esconder aquilo que nos constrange temos uma tendência de abafar aquilo que muitas vezes está muito claro para o nosso coração aquilo que nos constrange problemas que por vezes nos trazem vergonha e os problemas e as dificuldades que temos quando eles não são colocados diante de Deus realmente nos constrangem o pro, os problemas e as dificuldades que enfrentamos quando não so, são colocadas diante daquele que tem a cura e que tem o poder de resolver todas as coisas acabam nos trazendo ainda mais frustrações porque Jesus Cristo é a cura, amém ou não irmãos? e a Bíblia diz que é importante que aquele que se aproxima dele se aproxime com fé crendo na suficiência do poder e da autoridade do Filho de Deus ele tem cura e restauração e tem salvação para os doentes ainda que aquele homem tivesse o seu grande potencial de servir a Síria desenvolver sua profissão contando com prestígio, boa, boa posição, status tinha algo que o envergonhava grandemente na mão todos os dias convivia com o drama da vergonha. Todos os dias sentia sujo, frustrado e grandemente frustrado. Parecia que era um, uma contradição ao mesmo tempo em que ele era muito bom naquilo que ele fazia profissionalmente, ao mesmo tempo que ele contava com um prestígio muito elevado diante do que ele fazia ele não conseguia ficar livre não conseguia ficar liberto tinha algo que o limitava e era algo que o envergonhava sobremaneira em segundo lugar Namã acreditou que poderia ficar livre tipo assim tipo aquela conversa de vendedor, não é irmãos? o não eu já tenho o não eu já tenho eu vou correr atrás do prejuízo eu não tenho mais nada a perder o que, o que, me, que me resta agora é chegar até esse profeta que eu ouvi através de uma menininha escrava da minha casa e arriscar tudo e ele estava levando dinheiro irmãos e grande soma de dinheiro entendendo que poderia comprar a benção de Deus ainda que naquela terra tivesse limitações quanto ao seu restabelecimento, ao seu tratamento, certamente já devia ter tentado de tudo, feito de tudo, não ele já tinha, como disse, Naaman deu crédito à mensagem daquela menina e pensou consigo, eu vou tentar porque não custa nada e eu vou arriscar e Deus foi abrindo portas, porque é assim irmãos, quando Deus coloca a mão não tem quem impeça quando Deus quer, não há quem não queira quando Ele faz, Ele realmente define a história glória a Deus, amém irmãos? ah, eu não vou ficar esperando melhorar eu já passei creme, já passei pasta, já passei de tudo eu já fiz o que era possível não há nada nessa terra que me faça ficar livre dessa vergonha então, irmãos, Namã refletiu diante das limitações não é irmãos? As limitações nos trazem profundas reflexões e quem sabe até, irmãos, tem gente que perde o sono por causa da limitação. Tem gente que não consegue viver direito por causa da limitação. Tem gente que vive um drama na vida por causa das limitações. É como se o um indivíduo pudesse muito e nada pudesse. É como ele, se tudo tivesse e nada conseguisse não é irmãos, então é, é, havia algo desconectado na vida de Naamã e Deus age irmãos com graça, ele age a ponto até mesmo de Jesus Cristo citar essa passagem ou essa situação no Novo Testamento mostrando o que irmãos, mostrando que o amor de Deus seria manifestado na terra sobre todos porque Deus ama a todos e ama a todos indistintamente, independentemente do que vivam, da realidade, da podridão que vivem, Deus ama o pecador, glória a Deus por isso, mas ao mesmo tempo irmãos, em que aquela luz, era acendida no coração de Naamã, aquela pontinha de esperança. Ah, vai ter uma coisa legal lá, quando eu chegar na terra de Israel. Ao mesmo tempo, queridos, cresce a dúvida. E a dúvida, irmãos, ela parece que suplanta a certeza, que abafar aquelas certezas. Jesus Cristo falou disso muito bem, quando disse a respeito da semeadura. Algumas sementes seriam abafadas. E me parece, irmãos, que o inimigo tenta usar aqui uma série de situações, colocando dúvida no coração de Namã. Algo que me chama muito a atenção, irmãos, aqui na história de Namã, a respeito da dúvida, é o método que foi apresentado a ele pelo profeta foi completamente diferente daquilo que estava na cabecinha dele. O que ele pensava em que Naamã pensava, talvez influenciado pela sua cultura religiosa, pelos falsos deuses da Síria, é que algum, algum tipo de pagelança iria acontecer ali naquele encontro, não é? iria acontecer algum ritual miraculoso, onde ele teria que fazer algo muito difícil, talvez Naamã tenha ficado surpresa é, surpresa, é só isso que eu tenho que fazer? É só ir lá e me banhar sete vezes? Eu queria fazer mais. Eu queria produzir algo, uma oferenda, quem sabe, ao Deus de Israel. Mas esse não é o método de Deus. Portanto, a cosmovisão desse homem colide com a proposta de Deus. Percebe, irmãos? E à medida em que há uma colisão da cosmovisão religiosa desse homem com a proposta de Deus, ele se afasta da cura ele rechaça a cura, porque afinal de contas tinha uma verdade ou, ou tinham várias verdades que transitavam no coração de Namã que o impedia de simplesmente crer na palavra do profeta e é assim que acontece hoje também não é irmãos? as pessoas às vezes querem métodos extraordinários, querem coisas extraordinárias e Jesus pede apenas para que o indivíduo creia no nome de Jesus amém irmãos é só isso que eu tenho que fazer isso é tão fácil eu não tenho que pagar nenhuma penitência eu não tenho que me esforçar para nada na mãe lida com a dúvida lida com o um conflito grandioso e então meus amados meu querido eu quero falar com você nessa noite que chegou aqui, talvez aflito com uma sujeira talvez muito grande, tentando abafar os seus problemas esconder os seus problemas e muitas vezes você pode se identificar muito bem com essa história porque afinal de contas você é muito bom naquilo que, que você faz mas você também convive com uma limitação, o pecado impõe a você, limitações, o pecado impõe peso, peso da vergonha, do sentimento de culpa, não é irmãos? Porque todo homem lida com isso, porque todos nós criados à imagem e semelhança de Deus, temos um sentimento de culpa em face ao pecado, ou quando lidamos com o pecado, o sentimento de culpa é algo natural que Deus colocou na humanidade para que ela reflita a respeito daquilo que faz, e muitas pessoas até ignoram isso e vão tentando viver a vida como se ela, como se essa culpa não fosse real, mas o pecado gera culpa, é verdade ou não irmãos, o pecado gera a culpa, gera o peso, gera a limitação, apesar de todo o seu conceito, de todo o seu potencial que tem, o pecado constrange, faz com que o indivíduo perca a sua própria liberdade, não é? É, acaba é, colocando o indivíduo em torno da sua própria vergonha, que ele tenta esconder, ocultar com mentira, com até o auto engano e tentando abafar aquilo que a sua consciência lhe traz à tona. Romanos 3,23, eu quero lembrar isso a você, nos diz o texto, pois todos, o que irmãos? Pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é comum à humanidade, é, é comum a mim, é comum a você. O pecado traz constrangimento e ele realmente nos limita e ele coloca uma espécie de, de, de forca ali no seu pescoço, impedindo você. João 8,34, Em verdade, em verdade, nos digo que todo aquele que comete pecado é o que, irmãos? Nos diz o texto? Escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, o que é que João quer dizer? Todo aquele que tem prazer no pecado e todo aquele que peca deliberadamente não discernindo aquilo que Deus condena todo aquele que tem prazer no pecado é refém dele é escravo do pecado conforme também o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele em Cristo fôssemos o que irmãos? feitos justiça de Deus somos justificados pelo sangue de Jesus e eu quero dizer a você meu querido que entrou aqui limitado com o peso do pecado Jesus Cristo perdoa você, ele ama você, ele quer lavar a sua lepra, ele pode tirar você dessa vergonha, eu vou repetir aquilo que o pastor Fernando fala, você não está aqui a passeio, Deus trouxe você aqui, porque Deus ama você, amém ou não irmãos? Ele ama você, há uma nova oportunidade para você, Jesus não desistiu de você, Ele foi lá na Síria, e a graça de Deus entrou lá na Síria, é lindo isso né, irmãos? E trouxe aquele homem, poderoso, para se submeter ao Deus Todo-Poderoso, a Deus em Israel, glória a Deus irmãos, o nosso Deus é presente e é pronto para limpar e está pronto para modificar a sua história da vergonha, do vexame, do peso do pecado. Uma outra coisa que talvez você sinta a exemplo de Naamã, você luta ao mesmo tempo com a certeza, mas também luta com a dúvida é o peso da dúvida, ao mesmo tempo em que a fé é real, a dúvida também é real irmãos, ela é real, e, e há um transtorno no coração do homem que o impede a tomar uma decisão, isso é comum, porque lutamos com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo, com as nossas próprias emoções, sentimentos, impressões, e há uma luta dentro do coração do homem e quem sabe você esteja lutando aí agora você que participa desse culto pela internet você sabe que Deus é bom você confia no Deus da Bíblia mas ao mesmo tempo você é cercado pela nuvem de dúvidas que, que levanta uma cortina de fumaça diante de você e não deixa decidir e não deixa tomar uma decisão ao lado você de Jesus, ao mesmo tempo em que Deus aponta um caminho, como o pastor Júnior falou aqui no início, Deus tem falado e Ele fala claramente aos nossos ouvidos, amém ou não irmãos? E fala de uma maneira pessoal, fala de uma maneira particular, porque Ele também nos ama de forma particular, pois conhece a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, ninguém te conhece tão bem como o nosso Deus nem você mesmo se conhece como nosso Deus conhece e ele revela segredos do coração e quem sabe agora ele esteja apontando aí para você não no sentido de te acusar mas dizendo a você que você precisa ficar livre dessa doença livre do pecado, da condenação que te constrange, que te envergonha não é possível servir a Deus e também comungar com o pecado, não é possível, é necessário, de uma vez por todas, libertar-se, e aí eu quero falar com você agora, coloque a sua fé em Jesus Cristo, coloque a sua confiança no nome daquele que tem poder para salvar, restaurar, como a Bruna disse aqui no, no início do culto, ele pode transformar a sua vida, te dando uma nova natureza, nos diz o texto lá em Lucas capítulo 5 versículo 20 o que Jesus falou aquele paralítico na cura daquele paralítico no novo testamento vendo-lhes a fé, vamos ler comigo gente vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico homem que coisa linda quando Deus declara o seu perdão sobre nós amém ou não irmãos? é um alívio gente Ninguém mais me condena, nem eu consigo mais me condenar, a minha consciência não me culpa, porque eu sou livre, o pecado só pode ser perdoado mediante a sua rendição a Jesus Cristo, o Filho de Deus, não adianta tentar ser bonzinho, não adianta tentar esconder a realidade, não adianta tentar ocultar aquilo que é claro aos olhos de Deus, ele consegue enxergar aquilo que está aí no seu coração, porque ele é um Deus pessoal, louvado seja Deus, e eu quero orientar você nessa hora, coloque a sua fé em Jesus Cristo, em segundo lugar arrependa-se e confesse os seus pecados nos dias atos capítulo 3 versículo 19, você pode ler comigo portanto arrependam-se e se convertam para que sejam o que irmãos? cancelados os seus pecados, louvado seja Deus, nosso Deus anula pecado você não precisa ficar escravo do pecado. Ele cancela o seu pecado. Terceiro lugar, creia que Jesus Cristo é a sua única esperança. Creia que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos citar isso, irmãos. Jesus Cristo é a única esperança, não tem mais jeito, eu cheguei numa encruzilhada, eu cheguei num ponto de decisão, Deus me colocou aqui nesse lugar, nessa situação, e eu preciso escolher, eu preciso confiar, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, e por último, esteja pronto também a renunciar ao pecado, porque o pecado continua sediando, é verdade ou não irmãos? Ele continua sediando, o inimigo tenta lançar a sua própria natureza, anseia pelo pecado, mas à medida em que Jesus entra no seu coração, ele tem o poder para dominar a sua vida, e conduzir a sua história livre da condenação do pecado, João capítulo 5, versículo 14, mais tarde, Jesus encontrou aquele paralítico no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Não um tom de ameaça, mas um tom de alerta, cuidado agora com a sua nova vida porque afinal de contas o pecado é uma realidade, você vai ficar perdoado da condenação do pecado, mas você precisa comprometer-se em abandonar o pecado, amém igreja? É isso que fazemos, diante das ofertas, diante das propostas, mas Namã foi alcançado pela graça de Deus, Aninha coloca aí, 1 Reis capítulo 5 versículo 15, olha o que disse Namã, depois ele voltou ao homem de Deus desculpa, 2 Reis desculpa, 2 Reis capítulo 5 versículo 15 depois ele voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva veio, pois se diante dele e disse, o que, é que ele falou gente, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel, vamos ler só essa parte irmãos ali do, do, do travessão em, é, em sequência, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel, eu quero falar com você que está vivendo o drama da sujeira, você pode ficar limpo pelo sangue de Jesus, eu quero falar com você que está vivendo o drama da sua consciência pesada, te acusando a respeito do pecado. Jesus Cristo pode perdoar e limpar o seu coração nessa noite. O que impede você de crescer? A limitação do pecado. O que impede você, o seu potencial? A limitação do pecado. E Deus veio aqui ao seu encontro, pois ama você e quer você livre E Jesus Cristo morreu na cruz é importante que você o confesse é importante que você coloque toda a fé em Jesus Cristo o filho de Deus porque afinal de contas ele é a cura para a sua vida. Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui. O Senhor quer mudar a sua história, pode mudar a sua história. Nós já cantamos aqui que Ele é a cura, Ele tem restauração para você. Muito mais do que a cura física, Jesus Cristo pode curar a sua alma, marcada pelo pecado. Você que está envolvido com o pecado, envolvido num vício, talvez o seu vício o leve e está levando você para longe de Deus Jesus está vindo aqui para trazer você de volta e dizer que ele quer você na presença de Deus o pecado está assediando a sua vida quem sabe você esteja envolvido com algo ilícito aos olhos de Deus Deus quer tirar você dessa situação não tem como se limpar de outra forma Naamã superou todas as suas dificuldades Naamã foi conduzido pelo próprio Deus e é interessante, várias pessoas entraram na história de Naamã. Pensa só, quantas pessoas Deus tem colocado na sua história para te mostrar o caminho. E Jesus Cristo é o único caminho que, você, que pode conduzir você até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo fez esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a solução para a sua vida. Deus está falando com você, ouça essa canção e, e, e declare, aí no seu coração pela fé, eu não tenho não tenho outra solução para melhorar, para resolver a minha vida, não tem como abafar o caso, tudo já veio à tona, todos já sabem e agora eu preciso deixar esse meu pecado diante de Jesus e eu preciso colocar a minha confiança no nome de Jesus, e ele escuta você, ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração que você faz aí me escutas quando clamo, e a casa... A colocar a sua fé em Jesus Cristo nessa hora Ele é a cura Para a doença da sua alma Para a lepra da sua alma E ele pode tirar você Dessa sujeira Dessa mentira desse engano Só ele Pode salvar o homem Livrá-lo da condenação Ele precisa ser o tudo para você eu confio, Senhor, no Teu nome. Eu coloco a minha fé no Teu nome. O Senhor tem vida eterna. O Senhor tem salvação, tem libertação, tem transformação para mim. Eu não posso viver a vida escondendo essa sujeira, tentando esconder esse pecado. Confessa o seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Confessa, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele está pronto para salvar. Eu quero falar com você. Feche seus olhos. Eu vou pedir a Igreja para orar por alguém que está vivendo aí a fé e a dúvida. Ao mesmo tempo em que tem a confiança, chega também a dúvida. Ao mesmo tempo que você crê, você Duvida Eu quero estimular você a colocar a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus E tem poder para salvar Hoje é a noite que você será salvo pelo sangue de Jesus Que você será liberto da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus Jesus Cristo é a cura Ele é remédio para a sua alma, para a sua vida Será transformada em alegria, pois Jesus cancela pecado, restaura o coração destruído pelo pecado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio que tu és a vida, meu Deus. O Senhor é vida, traz vida nessa noite liberta nessa noite da escravidão do pecado aquele que está cativo, que está amarrado seja liberto pelo sangue de Jesus nós vamos orar você que reconhece que precisa ficar livre dessa sujeira, desse pecado só você e Deus sabem, ninguém está vendo todos de olhos fechados eu quero ficar limpo nessa noite do meu pecado, levanta a sua mão, nós vamos orar por você, eu quero ficar limpo, Deus abençoe, Deus abençoe ele atrás, Deus abençoe ele atrás, aqui na frente, tem mais alguém? Quero ficar livre, que Deus abençoe você, minha querida, pode abaixar a sua mão, quero ficar livre da condenação do pecado, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo, para salvação e libertação, há mais alguém? Levante a sua mão, bem alto, Deus abençoe ele atrás, querido, Senhor, visita você aí no seu lugar, mais alguém, só Jesus Cristo pode cancelar pecados não adianta abafar o caso, não adianta esconder não adianta esconder, que Deus te abençoe meu querido, há mais alguém levante a sua mão bem alto, eu quero ficar limpo da condenação do pecado que Deus abençoe, pode abaixar minha querida, Deus abençoe sua vida, Jesus está te visitando aí, no seu lugar nome de Jesus nós vamos orar, Pai bendito, obrigado pela tua graça obrigado porque realmente o Senhor está aqui entre nós, transformando, libertando, salvando curando, modificando a história, obrigado Pai porque mediante a nossa confissão arrependimento, leal e sincero, o Senhor cancela a nossa dívida, aleluia o Senhor nos justifica diante do Pai louvado seja o teu nome e é pela fé que nós aceitamos o teu nome Pai, que aceitamos a ti e reafirmamos aqui o nosso propósito de sermos leais seguidores de Jesus abençoa Senhor com salvação com a nova natureza aleluia, derrama do teu Espírito sobre aquele que realmente nasceu de novo agora Pai, faz nascer essa nova criatura em Cristo Jesus limpando, tirando a vergonha o constrangimento pois agora como remidos podemos adorar ao Senhor eu te louvo Pai porque Tu és um Deus que restaura o homem e que faz novas todas as coisas, aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, limpa Deus, restaura Pai, coloca agora corações quebrantados diante de Ti se adorando, confessando, exaltando a Jesus, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Portanto, Deus, nós te exaltamos como Deus único, verdadeiro, grandioso, libertador. Tu és a cura da alma. Tu cancela a dívida do homem através da fé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó oh, Pai, obrigado, porque o Senhor nos visita nessa noite. O Senhor nos agracia nessa noite. E obrigado, porque para ti não há impossíveis. Ó oh Deus, faz surgir essa nova natureza, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. A Tua Palavra nos diz que Tu lanças na profundeza dos mares os nossos pecados, e dos nossos pecados não nos lembrarás mais. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque há restauração em Ti, a cura em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, nós Te adoramos e oramos, Pai, em nome de Jesus.